0: Viele Leute spüren, dass es irgendwie so nicht weitergehen kann oder dass es vielleicht schon immer ein schlechter Weg war, sich auf naja, Profitmaximierung und äh, hierarchische Modelle in der Gesellschaft zu verlassen. Wir hatten ja jetzt schon vor sechs Jahren einfach das Gefühl, dass wir dachten, ähm, wir schauen uns mal an, äh, was so der Anarchismus zu bieten hat. Und wollen aber nicht nur irgendwie über Theorie äh, was erfahren, sondern ganz konkret uns Projekte anschauen und anschauen, was Anarchisten jetzt gerade so in der Welt machen.
1: Ist das ein anarchistisches Filmprojekt?
0: Also es ist auf jeden Fall ein anarchistischer Film und ein Film über Anarchisten, aber auch in der Art und Weise, wie wir ihn gemacht haben, ähm, steckt natürlich... Äh, viel anarchistisches drin, also zum Beispiel, dass wir äh, wenig Geld hatten äh, und dass wir äh, Moritz und ich den Film mit vielen Menschen gemeinsam gemacht haben, ähm, dass wir jetzt beim Genossenschaftlichen Filmverleih sind und so weiter, dass wir ähm, dass wir einfach mit ganz viel Unterstützung und Eigenleistung der Menschen den Film gemacht haben, auch aus der Bewegung.
1: Jetzt habt ihr so eine Art Feldstudie gemacht, ihr habt euch verschiedenste Projekte, die sich diesem Anarchismus verschrieben haben, abgebildet, untersucht, weiß ich gar nicht, kannst du viel besser beantworten. Was, was habt ihr euch vorgenommen und warum?
0: Zum einen wollten wir mit dem Film eine Einführung geben in den Anarchismus dass quasi meine äh, Oma oder meine Mutter sich den anschauen kann und danach mehr über Anarchismus weiß und damit das Klischee vom Steinewerfer oder vom Bombenleger äh, einfach gebrochen wird, äh, also quasi auch um ein paar Dinge zurechtzurücken. Und zum anderen wollten wir aber ganz konkret eben schauen, was die Menschen jetzt tun, was die ersten Schritte sind, um ihrer Utopie quasi näher zu kommen. Wir sind nach Griechenland gefahren, haben dort einen besetzten Park uns angeschaut. Wir waren in der Schweiz bei einem ganz, ganz großen anarchistischen Treffen. Wir waren in Spanien unterwegs bei der CGT, der größten anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft mit über 60.000 Mitgliedern. Wir haben in Spanien auch noch eine Kooperativa angesehen, die sich auf die Fahne schreibt, die Gesellschaft transformieren zu wollen. Und dann waren wir natürlich auch in Deutschland unterwegs und haben dort Hannah Podich, eine Aktivistin und Anarchistin, begleitet und ganz zum Schluss landen, sind wir beim Kartoffelkombinat gelandet, eine, äh, einer solidarischen Landwirtschaft hier in München, die weniger anarchistisch sind, aber dafür äh, sehr viel auf, äh, Wert auf Effektivität legen und das hat uns dann natürlich auch interessiert, äh, wie man denn wirklich äh, 1.500 Menschen irgendwie mit Gemüse versorgt jede Woche. Ja.
1: Das ist was, was mich dabei beschäftigt. Selbst auch in dem einen oder anderen Versuch unterwegs gewesen, Gesellschaft anders zu organisieren, bin ich dann meistens von einem kleinen Kreis ausgegangen oder in einem kleinen Kreis von Leuten gelandet, die sich diesem alternativen Gesellschaftsentwurf gewidmet haben. Das war immer klein und es blieb eigentlich auch kleinteilig. Wie sind deine Beobachtungen, was die breite Wirksamkeit dieser Versuche, die ihr gesehen habt, angeht?
0: Ich denke, dass erstmal wichtig ist, dass sich Gruppen sagen, okay, wir wollen wirklich eine gesamtgesellschaftliche Perspektive entwickeln, weil wenn eine Gruppe für sich das entscheidet oder eine Genossenschaft oder ein Kollektiv, dann agieren die natürlich anders wie eine Gruppe, die im Konspirativen sich trifft und irgendwelche Aktionen plant. Also das sind verschiedene Ansätze. Eigentlich hat dem Anarchismus, wenn man das so sagen kann, in seiner Geschichte immer der gesamtgesellschaftliche Ansatz natürlich auch sehr interessiert oder das war das Ziel. Also es war ja, es ja eine der drei sozialistischen Strömungen. Da war eigentlich eine, eine Breitenwirkung, äh, das was man wollte und, und ähm, ich denke, dass es ganz wichtig ist, also im Anarchismus, in dem Potpure des Anarchismus stecken ganz viele gute Ideen drin, die wir jetzt in unserer Gesellschaft dringend nötig haben und da ist so eine Abzielung auf eine Breitenwirkung einfach äh, wahnsinnig wichtig, dass quasi das den subkulturellen Raum verlässt. Das wäre ganz wichtig.
1: Okay, äh, wie hat sich das denn an dem wiedergefunden, was ihr zum Beispiel in Spanien oder in Griechenland oder hier in Deutschland gesehen habt?
0: In Spanien äh, hat man schon mal andere Voraussetzungen, weil der Anarchismus dort ja sehr groß war und, und viele Leute einfach wissen, was mit dem Begriff gemeint ist. Aber die CGT, diese Gewerkschaft, genauso wie diese Kooperative, die richten sich ganz explizit an, an alle Menschen, die äh, über den Kapitalismus hinaus eine, eine gerechte und faire Gesellschaft aufbauen wollen und haben da auch relativ wenig Berührungsängste. In Griechenland ist die Bewegung sehr groß. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Strömungen, wovon manche sehr offen sind. Und damit auch sehr erfolgreich, also der Parco Navarino, den wir da äh, besucht haben, diesen besetzten Park, das Plenum, das war ganz bunt zusammengewürfelt aus irgendwelchen Anwohnern, politischen Leuten und, und Leuten, die vielleicht auch nur da anbauen wollten. Also ein sehr offenes Konzept auch, während es in Griechenland natürlich auch Gruppen gibt, die so sektierisch, sektiererisch sind, dass sie sich untereinander Spinnefeind nicht verstehen können. Und da ist für mich liegt da auf der Hand, was dann Möglichkeiten und Konzepte sind, um eine ja, bessere Welt aufzubauen.
1: Der Ansatz, sozusagen breiten wirksam zu werden, ist der eine. Der absolute muss ja sein, dass sowas eigentlich nur internationalistisch geht, weil der Staat an sich natürlich kein Ziel des Anarchismus sein kann. Wie finden sich diese internationalistische Grundidee wieder bei dem, was ihr betrachtet habt?
0: In der Theorie ist die natürlich da, äh, diese Idee. In der Praxis ist es natürlich schwierig, weil, ähm, weil einfach da, es gibt einfach Sprachbarrieren und es gibt vor allem auch lange Wege, die äh, Kapital viel einfacher zurücklegen kann wie Menschen. Dennoch ist es so, dass da ganz viele Netzwerke entstehen und wir auch versuchen, dass unser Film ein Teil davon ist, dass äh, diese Netzwerke entstehen, dass wir mit den griechischen Leuten Projekte machen äh, und da auch einen Solidaraustausch hinbekommen. Also das Kartoffelkombinat, die haben zum Beispiel sich jetzt überlegt, ob es mit dem Didac in Spanien irgendwie was machen. Wir haben den Marquis einen unserer Protagonisten, für den haben wir hier in Deutschland eine Tour organisiert mit seiner politischen Stenzel-Ausstellung und so. Also diese Dinge, die gibt es ja auch schon lang. In den 90ern waren da hauptsächlich Bands unterwegs. Aber ich denke, dass ganz wichtig diese Netzwerke äh, der, der politischen Bewegung da auch sind. Und dass es konkrete Netzwerke, also konkrete Projekte auch sind, dass es nicht nur um so eine Propagandatätigkeit geht, sondern um Dinge, die wirklich Bedürfnisse erfüllen.
1: Bedürfnisse sind äh, ja immer das, die Nummer eins, was Individuen angeht. Das Altruismus gibt es nicht wirklich. Ähm, wie schaffen denn die Leute, die ihr betrachtet habt, die ihr getroffen habt und begleitet habt mit der Kamera, dass sozusagen ins Altruistische umzumünzen, ohne sich selbst dabei sozusagen zu verlieren und demzufolge auch irgendwie Frust äh, Erfahrung vielleicht stärker werden zu lassen?
0: Also Frusterfahrung gibt es natürlich immer. Frusterfahrung gibt es vor allem dann, wenn Projekte nicht funktionieren, wenn man gemeinsam scheitert. Ich denke aber, dass es wirklich wichtig ist, dass wir die Projekte und diesen Umbau der Gesellschaft schon für uns jetzt machen. Also es geht nicht ums, ums, ums Märtyrertum, dann, ähm, dann das klappt nur bei religiösen Gruppen, äh, dass das Mehrterrorzum äh, uns weiterhilft oder diesen Gruppen weiterhilft. Das heißt beim Anarchismus ja absolut nicht drum gehen. Deshalb denke ich schon, dass wichtig ist, dass wir Projekte Entwickeln die auf der einen Seite solidarisch, selbstverwaltet äh, sind, die äh, in der Lage sind, bedürfnisorientiert zu produzieren, aber die ganz, ganz wichtig einfach Spaß machen und äh, und und auch mir als Individuum einfach helfen und dienen. Auch danach muss ich ein Projekt oder eine Gruppe beurteilen. Wenn das nicht der Fall ist und es ist total ätzend, dann sind, äh, dann muss man sich was anderes überlegen. Also. Durch Selbstaufgabe werden wir keine bessere Welt nicht aufbauen, denke ich.
1: Jetzt ist es so, ne? Anarchismus, das eine ist diese Nummer mit dem äh, Klischee, das sind ja nur Chaoten, denen man gegenübertritt. Das andere ist Utopien, die so idealistisch aufgeladen sind, werden ja oft von Leuten, die sehr mh, vielleicht auch durch die Zwänge zynisch geworden sind, belächelt werden. So nach dem Motto, ja, ja, macht ihr nur. Ihr werdet dann schon merken, dass ihr am Ende nur da ankommt, wo wir jetzt sind. Und unter dem Aspekt ist ganz interessant, dass ihr von äh, öffentlich-rechtlichen und Presseleitmedien hier in der Bundesrepublik äh, sehr wohl wahrgenommen wurdet mit eurem Film. Wie ist denn da die Rezeption?
0: Das hat uns selber überrascht. Ich meine, schon allein der Erfolg äh, des Films oder oder das, wie der Film wahrgenommen wird und das Feedback hat uns überrascht, weil es ja in dem langen Prozess äh, lang nicht klar war, dass äh, dass der Film so fertig wird und so gut wird oder den Leuten dann so gefallen wird, sagen wir es mal so. Ähm, und auch das mit der Presse wir, und war uns nicht klar, was passieren wird, wenn wir da nach außen gehen. Wir sind positiv überrascht. Es ist einfach so, dass diese dass die Suche und das Wissen, dass es so nicht weitergehen kann, einfach schon in ganz weiten Teilen der Gesellschaft äh, vorhanden ist und es ist für uns schon auch interessant zu sehen, dass äh, einfach die oft gescholtene Presse hier in Deutschland einfach auch sehr offen ist, wenn man auf die zugeht, auf die Leute und denen einfach ganz normal was erklärt, ähm, dann sind die sehr offen. Auch wenn sie Qualität sehen, sind sie oft sehr offen und okay, der Publikumspreis in München hat uns da vielleicht auch ein bisschen geholfen, aber das ist total spannend und ich meine, ich bin selber im Mieter Syndikat in so Hausprojektgeschichten aktiv und habe eigentlich da auch schon gemerkt, dass man mit ganz vielen Leuten, die jetzt keinen großartigen politischen Background hat, ganz tolle Projekte machen kann, die dann auch einen Schritt für eine für eine neue, für einen neuen Ansatz in der Welt sind und dass es manchmal mit gerade den radikalsten Schreiern öfter eher schwierig ist.